0: 今天呢，咱们继续为大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《江苏壁橱藏尸案》，由打开为您播讲。2017年8月30日8点左右，江苏省苏州市公安局姑苏分局关前派出所接到一名群众报案，报案人王某说，他的租客方某已经失踪三个多月了。其实啊，他在17年5月中旬的时候就已经联系不到这个方某了，但当时呢，他并没报警。王某告诉民警，方某从2016年5月18日开始租住他的房屋，并且签订了一年的房屋租赁合同。租住期间呢，方某经常拖欠房租。2017年5月份又到了交租金的日子，方某却突然不见了踪影。所以，王某猜测方某很有可能是为了逃租而跟他断了联系，所以他才没报警的。但是在方某失联之前，王某为了讨要房租，电话联系过方某一次，方某在电话里答应会按时交纳房租的。但是过了没几天之后，方某就杳无音信，再也联系不上了。报案人王某在方某无故失踪后非常气愤，所以在两个多月前呢。通过某房产中介将房屋转租给了另一名女租客郭某。这个郭某是个女孩，年龄大概24岁左右。她一个人在那个房间里住了两个多月。报案人王某称，他报警啊，一方面是出于担忧方某的个人安危，另一方面则是想要在警方的协助之下，将方某存放于屋内的个人物品另行存放，以免日后产生纠纷呢、啊。消失的房客方某，时年二十九岁，江西省上饶市人。警方决定先试图找到消失的方某或者家人。随即，警方在房东的指引之下，找到了方某工作的歌舞厅。通过该单位负责人以及其他员工了解到，方某有将近三个多月没来上班啊，并且没有与任何人联络过。他们都认为方某应该是换了新的工作了。因为方某在娱乐场所工作并不稳定，工作场所变换很频繁，突然之间换工作联系不上也不奇怪。民警联系到了方某远在江西的丈夫方先生，方先生告诉警方，他很久很久没有妻子的消息了。警方联系家属、联系单位，找了一大圈都没有方某的任何消息，办案民警感觉很困惑。这个方某到底能去哪儿呢？无奈之下，警方将方某列为走失人员，并通知方某的丈夫尽快前往苏州市公安局姑苏分局协助调查。方先生在接到警方通知之后啊，九月六号从江西老家赶到了关前派出所，第二天上午到他妻子方某承租的房屋里面去整理他妻子遗留在里面的个人物品。警方派民警陪同前往，希望能够从清理物品的过程当中找到他妻子消失的蛛丝马迹。方某租住的出租屋坐落在姑苏区的一片居民区里，房屋总面积不足四十平，屋内陈设较为简单。房东王某说，方某的私人物品全部堆放在屋内的一个壁橱里了。在民警的陪同之下，方某丈夫揭开壁橱上封好的胶带。这柜门呢、啊、并不是很宽，大概只有半米左右。但是打开柜门之后，发现其实柜子里面很长。这是一个嵌在墙壁里面的壁橱，分为上下两层，上边有三层隔板，摆放的物品一目了然。而壁橱下面则别有洞天，大约长三米，宽两米，高一米五。完全能钻进去两个成年人，储存空间非常巨大。壁橱打开以后，方某的丈夫就开始清点方某的物品了。在清点的过程当中，方先生跟民警说，好像摸到了一个头发质地的东西。民警敏锐地感觉到事情严重了，让所有人员撤出屋子，并且马上向刑警大队反映。刑警大队的侦查员很快赶到了现场。对现场展开细致的勘察工作，技术人员进入储物柜之后，发现了一个柱状物体，外面包裹着被褥，两边还套着黑塑料袋。这个柱状物体跟人的身高、体型都是高度相似的。当民警把这个柱状物体从壁橱内抬出以后，将缠绕在被褥上的透明胶带一层一层地打开，赫然发现里面包裹着的。是一具女性尸体。结合尸体腐化的程度跟当地炎热潮湿的气候，死者死亡应该已经有几个月了。警方立即封锁现场，并且把尸体带回分局进行检验。很快就有了结果，尸体正是失踪的方某。经过法医鉴定，方某死亡时间约为两到三个月之间。致命伤是颈部和左前胸的两处锐器伤。凶手非常冷酷和残忍的，因为他在作案以后把现场整个打扫了一遍，又把尸体进行了处理，而且把尸体藏匿在这个小橱柜里头，导致尸体很长时间内没有被发现。消失三个多月的方某竟然从未离开过这间出租屋。并且从二零一七年五月下旬到八月三十号，始终有人进出这间出租屋，甚至新租客郭某在这儿居住了都两个多月了，也从未发现方某的存在。这案情十分重大，苏州市公安局姑苏分局立即成立专案组，对案件展开侦破工作。因为房东、中介、房客、保洁都进出过这个屋子，这些人呢都有作案的可能。警方先把这些人通通列为可疑的人员进行摸排。房东王某说 ：“2017 年5月13号，他与方某通过电话，在电话里面，方某承诺房东会在三天后交下个月的房租，但王某等了一周的时间也没收到租金。5月19日，他再次给方某打了电话，此时方某的手机处于关机状态。”在多方寻找未果的情况之下，王某联系了房屋中介，将房子转租给了后来的租客郭某。而新房客呢，跟一具尸体同住了两个多月都没发现，听起来还挺不可思议的。尸体藏在储物间里面，多多少少肯定会有异味出来呀、啊。方某看似消失了很久，但却从未离开过这间屋子，甚至跟新搬进来的郭某成了邻居。而郭某与方某同处一室长达两个多月之久，却从未发现任何异常。他应该是最容易发现储物间存在问题的呀，也应该是第一个能够发现存在问题的人。警方通过对郭某进行询问得知，郭某于六月底以九百元的价格租下了这间房屋。期间呢，他确实闻到过屋内有一股子异味，也怀疑过是壁橱里散发出来的。但壁橱啊是被胶带封好的，而且里面放的是上一个租客的个人物品。房东跟中介都告诉过他，严禁打开。小女孩郭某比较老实，让他不要动，他就从始至终没有打开过这个壁橱。在闻到异味之后，郭某联系了中介和房东，于是中介找了一名保洁员对屋内进行打扫。保洁阿姨把有味道的原因归结于下水道反味因为五至七月份的时候，当地属于梅雨季节，非常潮湿。唐桥弄是一个老小区了，房子比较老旧，而这边有时候经常会有一些小动物，像小老鼠之类的，死掉会散发出一些臭味来，很正常。据了解，打扫卫生的保洁员也没有打开过这个壁橱，只是简单的擦了擦，开了窗，通了通风。房东自己也打扫过这个房子，包括这个租客郭某。他也打扫过多次了，看似简单的清扫，却导致案发现场的作案痕迹遭到毁灭性破坏，让警方的调查有些无从下手。除此以外，由于案发时间已经过去三个月之久了，这也给警方的侦破工作带来了很大的困难，因为现场附近的监控录像已经被覆盖掉了。尽管如此，姑苏警方没有放弃一丝线索。重新对案发现场进行了缜密的现场侦查工作，终于在几个小时的细致勘查之后呢，在屋内的角落里发现了一卷没有用完的胶带纸，并且从中提取到了一枚指纹。因为尸体被胶带捆绑，所以警方认为能在胶带上留下这枚指纹的，应该就是凶手了。尽管有了这一枚关键性的指纹，但是经过比对。凡是进过这间屋子里的人都与之不匹配。随即，警方以案发现场为中心，对周边展开了大范围的走访调查。据方某的邻居说，方某这个人呢、啊，朋友很多的，经常有人出入他租住的房屋，而往来最为频繁、令他印象最深的是一名年龄较大的苏州本地男子，年龄大约在六十岁上下。民警通过调查了解到。该男子姓鲁，时年六十七岁。警方找到鲁某询问的时候，他也承认跟方某啊相当于是情人关系。但前段时间两个人发生了一些矛盾，冷战了一段时间，就没再联系过了。据了解，鲁某与方某发生矛盾是在五月初，起因呢是方某与一位潘姓男子关系十分亲密。在一段时间的争吵以后，鲁某便不再与方某联络了。经过调查，警方发现卢某所说属实，随即在继续深入调查卢某的同时呢，就找到了卢某口中的潘姓男子。他同样说在跟方某交往，但在交往的时候啊，他并不知道方某住在哪里，平常交往也不是特别的多了。在将卢某、潘某与现场遗留的指纹进行比对以后，警方发现两个人似乎都与本案无关。而就在这个时候，方某生前的同事向侦查员反映了一条重要的线索：方某生前曾经向小姐妹说过，新来了一个男生跟他交往，而且还交往的比较好，两个人呢像在热恋中一样。这个男的也比较帅气，对他温柔体贴。他还跟小姐妹说，他甚至都打算跟这个男人结婚了，要跟他去买房子。据方某同事反映。这位令他心动的男子，三十岁上下，听口音像是东北人，也是方某诸多交往者里面最为年轻的一个。方某每次提起他，满脸都洋溢着幸福，但他究竟叫什么名字，住在哪里，就不得而知了。警方在调查的过程当中，与死者接触过的其他男性朋友，基本很容易就能找到。而最后跟他接触的这一位关系密切的男性朋友，就像是人间蒸发似的，到处找都找不着。方某现任男友的突然消失引起了警方的高度重视。按正常来说，如果在热恋之中女友失踪，他应该非常着急，甚至应该主动向警方报警寻求帮助啊。而他呢，没有任何动作，也消失了。此时，警方在方某手机当中发现一个与方某同事们口中所说的神秘男子十分相似的人。该男子姓王，辽宁省大连市人。从两个人的聊天记录当中看得出来，两个人为恋人关系。王某十分在意方某，但方某失踪以后啊，王某也几乎在同一时间内消失了。警方通过调查发现，王某在13年的时候有过诈骗的前科。曾经被采取过指纹，经过与现场发现的指纹比对，两者完全一致，基本已经锁定这个王某就是犯罪嫌疑人了。那么这个王某到底躲到哪里去了呢？在侦破过程当中啊，警方获悉王某曾经是一名厨师，随即警方对苏州市内所有餐饮业进行了大范围的排查，并且在全市范围内发布悬赏通告，征集线索。通缉嫌疑人王某。就在悬赏通告张贴几天以后，一家餐厅的老板向警方反映，说店内新来了一名厨师，长相跟通告上的王某十分相似。警方苦苦侦查两个多月的嫌疑人终于出现在面前了。据饭店老板说，该人平日里少言寡语，很少与人交流，性格十分孤僻。专案组秘密调查后。确定此人正是消失多日的王某。二零一七年十一月十号十七 时， 姑苏分局刑侦大队在这家餐厅的周围秘密布 控， 在外围等待餐厅营业结束之后 呢， 对王某实施了抓捕。王某到案以 后， 很快就交代了杀害方某的犯罪事实。经审 讯， 王某供 述， 二零一六年 初， 他与方某相识。经过一段时间的接触，他发现方某温柔大方，与他总有说不完的话。有一次，王某说袜子破了，方某不但帮他买了袜子，还帮他买了整套的衣服，这让他着实有些感动。随后啊，两个人很快就确定了恋爱关系。王某甚至将自己装扮成一副很有钱的样子，对方某几乎是有求必应。王某说，他每个月给方某三千块钱。甚至想把每个月赚的钱都交给他，为什么呀？因为他实在是太爱这个方某了，想要养他，想要照顾他。而方某呢，在受到了王某的这些恩惠之后，实际上也动心了。但随着长时间的相处，方某很快发现王某这个人呢，并不是很富裕的，而方某花钱大手大脚，王某辛苦赚来的工资并不能满足于他，两个人之间逐渐产生了矛盾。但是方某也处于一个比较矛盾的状态，他跟着前面那些岁数比较大的男性朋友又断不了关系。二零一七年五月十六号上午八点钟，王某与方某再次发生了激烈的争吵，在争吵过程当中，方某说出他是有家庭有婚姻的，并不是独身一人。一听之下，这还得了啊！恼羞成怒的王某觉得感情受到了欺骗和伤害。恼怒之 下， 将方某捆绑并杀害。他作案以 后， 并没有慌慌张张的逃 跑， 而是静下心来对现场进行了仔细的打扫。他把尸体用胶带、被褥进行了包 裹， 并把尸体隐藏在柜子 里， 再把柜门锁 好， 然后就像什么事都没发生一样离开了现场。在二零一八年十二月二十四 号， 江苏省苏州市中级人民法院依法作出判决。被告人王某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，并剥夺政治权利终身。好了，咱们本期刑事案件故事呢就说到这儿了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。